0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。老谭上一集跟我们提到的山东流亡学生案哦，也就是澎湖七一三事件。然后有网友点菜说，大陆最近播出的电视剧《大决战啊》啊，然后希望你可以讲一点《大决战》的东西。那其实三大战役相关的老谭已经讲过好几集了。不过面对网友点菜，你还能够端出新的料吗
1: ？大陆最近播出的《大决战》电视剧。据说华野的八十五场的战斗还有战役啊，我是没有看过，可是猜想一定有很多不顾一切冲锋突击的的镜头。有很多人会好奇啊，为什么那个时候的解放军看起来比较敢冲敢打？有看过《大决战》这本书的，多少会对里面的一段描述会有一些印象，就是作者他特别提到的华野文工团的女演员陈杰，她是《白毛女》的女主角。乞儿，平常就是演戏激励士气，在战争的前一天呢，他就失去了生命。所以，我们这一场呢，就来讲大决战，不是从兵力还有火力的传统角度来出发，而是看看为什
0: 么战场上面要演戏，戏剧又怎么样子可以来动员。所以，我们这一集是要聊从文艺的角度是是来看国共的战争吗？对。平常有关注国共历史的朋友，可能会知道
1: ，相对于国军，中共其实是比较重视戏剧宣传。在整个内战期间，演出最多的应该就是带有北方风味的新歌剧《白毛女》。据说那个时候的整个华北地区，有五千多个村剧团演过。中共地方干部。他们甚至会把几个村子的村民全部动员起来，大家一起去看。至于山东胶东地区，号称更是做到无村不演的地步。既然农村都可以演到这种程度，解放军的部队绝对不会少演。那个时候，很多的报道都提过，喜儿在哭爹的时候，台下就有入戏的士兵忍不住哭出来，而哭声呢，又会直接的反馈给台上的演员。但他们唱得更有情感，所以就是台上还有台下哭成一片，因为大家看完之后呢，很多人都对喜儿的悲惨遭遇充满无限的同情，有的人就会写下请战书、决心书，要替喜儿报仇。所以打仗的时候呢，他们就是尖子，率先负责冲锋陷阵。还有的报道有提到说。去看白毛女是不准带枪的，因为怕气氛的士兵会忍不住的开枪，把台上的演员
0: 给打死。所以这个白毛女到底是什么样的故事？我觉得光看名称，我以为跟雪怪之类有关了、啊嗯。不过看雪怪应该不会让士兵那么愤慨吧？白毛女的故事来源是在一九三零年代末，
1: 在晋察冀边区出现的白毛仙姑的民间传说，说是河北平山县的一个山洞里。住着一个全身长毛白毛的仙女，啊，她是她的法律无边，能够惩恶扬善，主宰人间的一切祸福。也有其他说法说，这个故事的原型是在山西。总之，啊、这个传说就传到了民那个延安，被鲁迅艺术学院知道，他们就把他集体创作出新歌剧《白毛女》。这个创作出来的新歌剧、啊、它的主要内容是。佃农杨白老啊，与女儿喜儿就相依为命。那喜儿又跟同村的青年农民，就、这、是、个、王大春啊，他们又是恋人。那杨白老呢，因为生活所迫，这个所以就向地主黄世人借了高利贷，啊，还不出来就外出逃债，啊，在除夕夜偷偷的回家，想要跟喜儿团聚。凡是人知道这个消息以后呢，就强迫杨白老呢就卖女顶债，不堪受辱的杨白老他就喝了做豆腐用的盐卤啊，就自杀了，然后就把这个喜儿抢进家里，呃，后来喜儿就遭凡是人奸污啊，就逃入了山深山里面啊，住在山洞，靠吃庙里的贡品为生，后来就整个头发都全白。过了两年，王大春随着八路军回乡，啊，就来找到了在神洞里面的喜儿，啊，替他这个报仇雪恨。结尾的时候呢，就是村民和喜儿一起开大会啊，声讨地主方世人的罪行，啊，庆祝穷苦人家重见天日
0: 。这剧本其实走的蛮符合常理的啦、嗯。对。不过我比较好奇说，他一个晚上就白头发，这要放在现在的台湾，你在抗议期间白头发也是一条新闻啊。哦、不要太真挚，我知道。那<笑>那我认认真地问一个问题就好了、嗯。好，白毛女为什么会白头发
1: ？以前内陆的农村啊，其实是盐是比较不好取得的。身体长时间没有盐啊，缺盐，头发就会变白。喜儿她逃进深山，住在山洞，变成村民传说中的白毛仙姑。整整体看起来，其实就是她缺少盐，然后也缺少均衡的营养。
0: 等于营养不良，这是一个比较科学的解释的、啊。那拍戏呢？为什么会觉得这部戏可以去凝聚民心，甚至提升士兵的士气？中共在延
1: 安时期啊，被国军封锁，加上那个时候日本在华北的三关政策本来就穷了陕北就陷入更严重的经济困难。可是，在延安的三文艺工作者，他还是喜欢表演大型的话剧，像那个时候俄罗斯契诃夫的作品。或者说像是曹禺的《日出》《雷雨》《蜕变》《北京人》这些，要不然就是演京剧。<笑>你想看陕北的农民，对，那里会听得懂、看得懂？太有文化了。对对。到了一九四二年五月二日啊，毛泽东发表了在延安文艺座谈会上的讲话，要求文艺工作者要跟农工农民结合。啊，简单的说就是不要吃农民那的粮。啊，却又脱离群众啊，自己关门搞提高，在这样子的时空背景之下呢，延安的鲁艺啊，就开始去发掘啊，把这个农民喜闻乐见的表演啊，例如像陕北的秧歌、安塞腰鼓等等，啊，他们还把这些这些表演、民间表演一些比较低俗啊、带有情色成分的啊，通通都去掉，啊，就变成了所谓的新秧歌。总的来说，就是改造利用、发展提高。不过，对于文艺青年来说啊，千里迢迢跑到陕北，向农民学习秧歌这这一类的这种小曲啊，多少还是会觉得自己太大材小用啊。刚好他们知道了白毛女的，呃，就是白毛仙姑的故事，所以就在这个基础上面，集体创作出六幕二十场具有北方风格的新歌剧。主题就是旧社会把人逼成鬼，新社会把鬼变成人。如果有兴趣的朋友，你可以去稍微搜寻一下，应该啊，这个一听就知道，那个就是浓浓的北方风味啊，就是、一开始就是北风那个吹啊。随后，因为抗战胜利，鲁艺这批创作者呢，先后又到了张家口，还有东北的哈尔滨等地去搞宣传，走到哪里就演到哪里。剧本也不断的优化，啊，有了好几个版本，最后还拍成了电影。文革时代还出现了芭蕾舞
0: 版，也就是所谓的八大样板戏之一。你刚刚提到说他的剧本不断的去优化，是。那我好奇的是说，其实如果他拍的这个剧本已经不错，卖得不错、嗯，也很有影响力的，他怎么还要再去改剧本呢？其实
1: 也包括到他的音乐，这、哦、有一些。比如他觉得冗长的部分，他也把它给删除就是总之、就是，节奏更好。对,對,對总之呢，白猫女她从诞生的那一刻起啊，其实就一直在变。她是在中共召开七大的前一天，也就是一九四五年四月二十八日，白猫女举行首场演出、啊。那个时候，毛泽东、刘少奇、周恩来啊，他们都是台下的观众。鲁艺首演后的第二天，中共中央办公厅。就派人传达了领导啊，就是派领导的领导的的,的观后感，主要就是有三点：第一，就是主题好，是一个好戏，而且是非常的合时宜；第二，艺术上很成功，音乐具有民族风格；第三，凡是人罪大恶极，应该枪毙。后来演员他们才知道，这实际上就是刘少奇的观点。于是，在以后的演出呢，凡世人就被抓起来啊，当场就枪毙了。现在新的白毛女其实又改回到最初，就是压下去依法审理
0: 。如果你现在才打开手机打开 YouTube 的话，你可能会很好奇说，我们节目怎么变成了艺文节目？对，当然没有啦，<笑>我们还是军事历史人文。那要请教老谭说，这个白毛女到底跟参军动员有什么关系
1: ？主张把凡世人枪毙的刘少奇啊。他在一九四六年五月四日啊，其实也就差不多整整隔了一整年啊。他在主持的中央会议上面呢，就通过了关于推动土改的五四指示。我们这边一定要提一下，就是在抗战的时候呢，中共在自己的控制区，就是与国民政府其实是一样的，都是实施的是减租减息的政策，前提就是承认地主对土地拥有所有权。可是在，在太行、晋南啊，这个中共控制的地区，其实已经搞了一些土改，而五四指示就是要直接实施土地改革，剥夺地主的土地财产分给农民
0: 。这样听下来，他那个背景跟《白毛女》好像有点像他是不是想要透过这部戏去影射当时的社会现况？为了达到土改啊，首先就是必须要让穷人
1: 认识到，你之所以穷困。主要就是地主的剥削，还有为富不仁。白毛女这出新歌剧呢，正好是一个绝佳的武器。可是武器再好，你也要送到前线，否则就等于是废铁。所以中共就大力的扶持改造农村剧团，给予这些民间艺人一定的尊崇啊，所以就出现了遍地都演白毛女的情况。只要村民的情绪被挑起，回去就开斗争大会。就如同现在网络上的“乡民正义”，只要、呃、就是直接肉收公审，没有再跟你客气
0: 了。<笑><笑>我觉得大家可以从另外一个角度来思考，说这部戏到底有没有它的效果、嗯。像老谭提到说，它出了陕北版，对，然后其实还有东北版，那能够一直这样去出现各地方的版本，其实就代表《白毛女》它真的是有它的效果在
1: 。对国共内战，很多人都说，谁得东北，谁就能胜出。我们如果从《白毛女》这出戏的角度来看，好像真的是可以看得出这样子的端倪。我们前面提到，《白毛女》是在1945年，也就是中共召七大召开前一天首演。毛泽东紧接着在七大上面说：“东北是特别重要的，如果现有的一切根据地都丢了啊，只要有了东北，那么革命就还是一样有了巩固的基础。那当然，如果其他的根据地没有丢啊。”然后又有了东北，那么革命的基础就会更加的巩固。有了这样子的认识啊，所以日本在八月十五日投降，中共立刻抢进东北。除了军队之外，属于笔杆子队伍的延安鲁迅艺术学院也奉命就整个迁到东北。他们一到哈尔滨就演出《白毛女》。我们前面有提到，就是一九四六年的五四指示。把减租减息的政策变成是土改分田，那这些来到东北的鲁艺师生呢，他们也就组织了东北鲁艺文工团，啊，配合宣传。那土改工作组没到一处啊，就立刻搭台去演《白毛女》。据说，仅仅东北鲁艺的五个工作团，就一共演出了八百零三场，观众人数至少在一百万以上。那农民看完了之后呢，中共下乡。干部在配合诉苦，啊，就很快达到了土改分田的效果。到了一九四六年七月，蒋介石把与杜聿明不和的孙立人就调离了东北。年底的时候呢，东北的共军规模其实就已经高达五十万人，火力也不输给国军，所以林彪他也跃跃欲试啊，就是准备要南渡松花江。发起更大规模的进攻。等到一九四八年十一月二日，辽西会战，也就是辽沈战役结束，林彪就率领东北野战军入关，威逼困在北平的傅作义。可以说，创作《白毛女》的鲁艺，他们在短短的五六年，就从陕北演到东北，再从东北演到北平。一九四九年一月底，解放军就进入了北平。接着，他们就把傅作义的部队师级以上的军官全部集合在一起，就就是包括傅作义在内啊
0: ，也一起观看《白毛女》。所以他连让对手要回到正确的道路，<笑>然后用的还是《白毛女》。至少就我们看
1: 到的，现在很多资料都这么的讲。那当然也有人有不同的意见。不管怎么说，呃，我们前面说到山东胶东地区。这个演白毛女好的，这个号称说是无村不演。那山东济南呢是在一九四九年九月易手，东北的辽西会战，我们刚刚提的就是在十一月二日落幕、嗯。接下来就是淮海战役，淮海战役的第一阶段就是碾庄战役，黄百韬的七第七兵团要向徐州靠拢，结果被困在碾庄，虽然先后损失了四十四军一百军。可是战斗力比较强的二十五军，还有第六十四军，其实都还是坚强抵抗。这个粟裕的华东野战军牺牲很大。粟裕晚年后来曾说：“哈，他在围攻黄百韬的时候，可以说这个力量啊，就差不多已经用到最尽头了。为了要迅速补充这种失去的战斗力量，华野他就采用了急扶急补的政策。什么叫急扶急补？也就是……今天俘虏的士兵，也就是解放战士，当天就让他们加入部队，隔天就直接参加战斗。按照西方的标准，就是只要进攻的部队伤亡超过了三十以百分之三十以上，其实就会失去了战斗力，可以退出战场。可是淮海战役期间呢，华东野战军刚开始是三十六点九万人啊，至少有十万以上的伤亡，伤亡的总兵力啊超过了。百分之二十八，不料没有崩溃，反而还继续的作战。其实就是用积富积补这个政策，所以到了战斗结束、战役结束的时候，兵力竟然增加到了五十五万人。大家会很好奇哈，就是华野是变成什么魔术啊？麼怎么做到？对，怎么做到？原来他们是把被俘的国军士兵就会一定是询问哈，说你要。要不要加入？不加入的就让你回家或怎么样子。那愿意加入的呢，当天就开入伍教育啊，马上就参军典礼啊，还有受枪诉苦啊这些一系列，反正就一套 SOP。那这些所谓的解放战士呢，就是马上就了解了共军跟国军啊，这个到底有哪些不同。那如果时间够了，晚上啊大家再一起去看《白毛女》。总之呢，就是方百涛打到最后，在一九四八年十一月二十二日被转制裁。接着就是算堆级战役，然后就是杜聿明、邱清泉、李弥兵团，他们被被困在城关庄一带。到了一九四九年一月十一日，战役结束，只有李弥成功的逃出。那充满硝烟的战场，那个时候就是只剩下残兵。然后还有随著大军撤离徐州的学生啊，还有公务员，还有剧团
0: ，所以这样真的证明当时的解放军认为戏剧有它存在的意义嘛、嗯？那除了白毛女之外，还有其他的戏吗
1: ？不会只有演白毛女啊，其实像呃新编京剧逼上梁山啊，他们也会演，还有像假生剧这种是强调呃军剧很重要的，也会演。国军那个时候有所谓的拉夫。抓钻钉，也有像这种戏剧叫做血泪仇，好，这些都会演。总之呢，白毛女其实还是那个时候演最呃，就是最主要演出的一出戏。所以《大决战》这本书啊，或者电影啊，都会提到这一段啊。特别是华野一众文工团啊，饰演喜儿的陈洁，根据资料说啊，她是自幼丧母啊，从小也就是跟着父亲相依为命，好像。就跟剧中的喜儿是一样，他是在十岁的时候就去当了童工十八岁参军在一九四九年一月十日，一架飞机从他的头顶飞过，落下了一枚炸弹，然后嘣的一声啊，陈洁就命上戰,战
0: 场。一直在聊解放军怎么凝聚向心力，我们还是要问一下国民党，对，那时候有想到用这种戏剧的方式来鼓舞人心吗？总不会是拍《聚光原地吧？<笑>其实，呃，像看
1: 战的时候呢，有一出很有名的街头剧，就是放下你的鞭子。这些其实是很久以以来就一直都有在做的。国军呢，其实他的部队里面也都有这些剧团，只是说看你演的是演什么戏。比如说像孙立人啊、哦，他在缅北作战的时候，他军队里面也有所谓的一个剧团叫阴阳剧团。那台湾的京剧、豫剧。啊，其实早期也是跟军队关系非常的密切，所以在国共内战的时候，国军的部队呢，这些里面的剧团组织也都是会啊，都会演。那我们回到大决战来看啊，就是那个时候出任徐州剿总的总司令的刘志，他的日记里面也常常提到说啊，他去看戏或者说是为闹军演戏。例如，在一九四八年九月五日啊。他他的日记就写说，他在徐州中山堂看政工大队演出的四幕话剧金玉满堂》啊，十月十六日啊，到中山堂去看战车第一团火牛剧队演出的话剧《精忠报国》
0: 。你说看《精忠报国》就算了，然后都要打仗了，然后还在看《金玉满堂》，这真的会比较难情感投射。如果你要跟白毛女相比的話，是没错。现在很
1: 多评论哦都说，因为是刘志没有统帅的指挥的才能哦，所以才打输了徐半会战。其实我个人是认为，真的与他没有太大的关系啊。还没开打之前，就是在他的日记哈七月的反省录里面就写说，在各战役所得到的经验呢，匪也就是解放军的机动能力呢，还有吃苦耐劳是我军所不及。可是，在物质条件上呢？还没办法跟我军抗衡，可惜啊，就是我们没办法花费所长，所以才给了解放军可乘之机，损失之巨大他说令人折舌。在八月的上星期反行度里面呢，刘志他又说，匪也就是解放军啊，为何能够到处串扰，行若无事，而我寸步难以，一筹莫展、哦、他就说。要抓住民众才能够对付奸匪啊！如果民众心不我相啊，这个讲的得真的很文言文、啊，那就永远无数千之一日。所以以徐蚌会上来讲，在山东、河南、安徽、江苏等地哈、啊，大概有五百四十三万的农民哦、啊、被动员起来去支前哦、啊，他们就通过了一个又一个的村庄，那中共呢就会动员村剧团。或者秧歌队，大家去集体的去唱秧歌，然后把这个情绪鼓动起来，然后这些去之前的民工们，他们也会唱和，那歌声就一路的串这种传下去，唱下去，他们把补给送到了最前线，然后又出劳力去挖掘这种纵横交错的跑沟。然后把那个被围困的国军的机械化部队几乎搞到动弹不得，真的就像刘志他日记里面的说法，就是寸步难行，一筹莫展。这也就是为什么后来淮海战役结束以后呢，陈毅会说淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的。其实，在刘志的日记里面，大概都已经可以看得出啊、哦，这个。之后的结果。
0: 老谭以前有一集是说过，徐邦回战是人类历史上最后一场特大规模的古代战争。嗯、是我的老师说的，哦、<笑>对他引述他老师的话。<笑>那我们再从刘志的话来看，在淮海战役的时候，其实士气就不是很好的吧？对，就像你说，他都预期到会打输。是，蒋介石
1: 其实应该那时候也预知结局啊，因为黄柏涛被围啊，局局势吃紧。所以他就急忙命令黄伟率领第十二兵团开赴淮海战场，结果呢就被中纵野战军七个纵队包围在宿县西南的双堆集地区。黄伟的机械化部队被包围以后呢，蒋介石就发现了，哎，这个兵团副司令胡琏怎么没有在部队里面？啊，原来在潜三下，所以就赶快奠定胡琏到南京去面谈。那胡琏其实是。呃，很有勇气的，他就认为说，啊，这次的战役是国共两党的大决战，所以他就向蒋介石表明说，他愿意去三堆集、啊，协助防卫，把这个军队这个带点突围出来，所以他就搭着空军的小飞机空降到三堆集的这个包围圈里面。那胡琏到了三堆集以后呢，整个十二兵团的斗志呢，其实真的是有起来，我们之前有提过，可是没有几天呢。中晏野战军的包围圈呢，又开始缩小，所以胡琏又搭着小飞机飞到南京去见蒋介石。那这次呢，蒋介石可能感觉到大势已去了，所以他就只有邀请胡琏啊、宋希濂啊，就看的电影《文天祥》，据说什么都没有说，但是呢，也传达了呃蒋介石心里所想想要说的话，就是希望这些爱将在关键时刻。可以学习文天祥宁死不屈的精神，要保持自己的气节。看完电影的胡琏，第二天又再次的空降到双堆集，后面就是我们所知道的，就是中印野战军呢，最后对双堆集发动总攻，黄伟和胡琏就在十二月十五日分别乘坐坦克突围，黄伟就被俘虏了，而胡琏呢就身负重伤。但是冲出了重围。至于胡琏一起看文天祥的《送西殿》，他就在解放军南渡长江之后呢，率领他的部队，后来就从鄂西，也就是湖北西部向四川哦、啊、撤退，最后准备要率领残部要退往边境的，要打游击的时候，他在四川大渡河被俘。他自己那个时候也想学文天祥，可是他手枪被警卫排的排长给夺下。就做了俘虏，时间是在一九四九年十二月十九日
0: 。所以坦白讲，戏剧真的会在战争当中发挥作用吗、嗯？因为你这样讲，我就想到一部电影叫做《美国队长》，我比较俘虏<笑>大众一点啊。<笑>第一集的时候，男主角经过改改造，然后变壮。那之后其实也被捧成一个宣传的样板、嗯，对，到处去拍戏啊，拍广告啊，把它塑造成一个美军的精神支柱。对。所以现在很多在讲说，美国为什
1: 么之所以可以是世界的警察或老大，他不是只有凭借美军而已，他也凭借了美元。另外，当然还有好莱坞的电影都塑造了这种正义的形象。<笑>不过我们再回来讲啊，就是其实现在的舆论都是说，现在这个两岸的认知战很严重啊，甚至于连大陆的戏剧都被会被认为说是会影响认知。其实，在九零年代啊。两岸是比较合法的，很多大陆那个时候顶尖的戏团、剧团都会来台湾演出。其中有一出呢，就是号称影响百万军啊，百万解放军的《白毛女》。不过呢，因为是在台湾演出，所以就改名叫做《仙姑庙传奇》。而且比较特别的是，它的结尾呢，就改成喜儿与未婚夫在仙姑庙重逢之后呢，啊，为了要复位王大春。啊，结果就牺牲了自己的生命，基本上整出就完全不设政治，多了更多的人味。那个年代啊，其实是呃报社报纸的黄金时期。我我那个时候在报纸报社工作，一天就顶多工作四个小时，没有
0: 太爽了吧
1: <笑>？没钱，可是很很有闲啊，所以常常去国家剧院或者国父纪念馆啊，这个有什么表演都看啊。做的好几年的魏文清。呃，所以《仙姑庙传奇》在演出的时候呢，因为名气很大，所以我那时候也特别跑去看。印象中有接近满场，但没有满场。老实说哦，改编过后的《仙姑庙传奇》哦，可能是因为时空背景的不同，我在剧院里面看的时候，其实是个人是很难融入剧情。我还看了一下周遭请懂观众他们的反应，发现到差不多也都有这种情形。不过我这边还是要强调，不是李宝春唱的不好，是时空真的是不一样。好，不过呢，那我那个时候也看过的中京医院，还有北京医院的北京京剧院的一些老戏啊、新戏，我对新编历历史剧啊，《杨门女将》其实是印象特别的深刻。记得那次是在国父纪念馆演出，那大概是我看过这个上百场的戏剧啊，唯一的一场可以。演到全场鸦雀无声的地步，啊，真的是鸦雀无声。到最后呢，左右前后都有观众在哭泣，啊，就是这个啜泣。你就可以知道说，在特定的时空，戏剧其实它真的是有它神奇的渲染力，那种感染力呢，就好像说是你要看球啊，你要到球场；看电影要到电影，出来就会有那种满满的感动。总之，历史上有些女性。具有可以倾国倾城的美色或能力。如果抽象的来看，白毛女也一样，应该是中国现代史上唯一具有倾国倾城的女性。差别只是在于，古代的女性是个体的，白毛女是由无数的个体集合起来的群体
0: 。我觉得这一集蛮有意思的，我们用戏剧的角度。来看国共另类的宣传战，也让我想起当兵的时候，许光原地一天到晚在演保密防谍的戏，应该也差不多是那个意思的。然用一些比较简单的情节啊、对话，嗯、去达成宣导、宣传的目的。白毛女士其实是
1: 这个，还运用了很多的这种创作技巧，比如说像苏联的表演体系，斯坦尼、斯坦夫斯基的，类似这种。嗯
0: 毕竟他是可以登大雅之堂的，但我不是说《举光源地》不能登大雅之堂，它是更浅显易懂，给小给我们这种军事小白普及的。哦呃、我以前也看过，<笑>当兵都必须要收看的。好，这一期的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道。如果有建议呢，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。